0: Cześć. Cześć. Witajcie w podcaście Psychorozwijanie. W tym odcinku będziemy rozmawiać o zjawisku parentyfikacji. Jest to zjawisko, które prawdopodobnie dość często pojawia się w rodzinach. Będziemy mówić o tym, jak ono się pojawia, na czym ono polega. Będziemy też mówić o archetypach ról, w jakie wchodzą dzieci w takich zaburzonych relacjach oraz o tym, jakie są konsekwencje takich Zjawisk. Także zapraszamy do oglądania i słuchania. Zacznijmy od tego, czym właściwie jest parentyfikacja. No, jest to zaburzenie pewnych naturalnych relacji, jakie są w rodzinie. Jest to sytuacja, kiedy właśnie następuje proces parentyfikacji, czyli można powiedzieć, tłumacząc to bardzo niewdzięcznie na język polski, że jest to urodzicowienie. Dziecka. Jest to sytuacja, kiedy dziecko w jakimś stopniu wchodzi w rolę partnera bądź partnerki, żony, męża. Jest to taka sytuacja, która służy oczywiście czemuś, służy przeważnie, może służyć utrzymaniu tego związku przy życiu. Związku
1: rodziców, prawda? Związku rodziców,
0: tak. Może służyć też takiemu uprawomocnieniu racji jednej ze stron. Dziecko może być zagarniane w taki sposób, żeby zrealizować jakąś potrzebę jednego bądź drugiego rodzica.
1: Może wchodzić na przykład w taki sojusz, o którym troszkę mówiliśmy właśnie w poprzednim odcinku, kiedy to rodzic jak gdyby zaprasza dziecko do takiego sojuszu przeciwko na przykład drugiemu rodzicowi.
0: Tak jest, tak. Natomiast głównym tym mechanizmem jest właśnie wyjście ze swojej roli dziecka i zajęcie jakiejś innej pozycji w tej hierarchii, tak? Co myślę, że warto nadmienić, to jest to, że parentyfikacja, która może się kojarzyć z takim emocjonalnym nadużywaniem, no to jednak nie nie zatrzymuje się tylko na na tej sferze emocjonalnej, bo jest też parentyfikacja instrumentalna, tak? Czyli to jest wykorzystywanie dziecka w taki sposób bardzo, jakby to określić, taki fizyczny, można tak powiedzieć?
1: Tak, do zaspokajania takich potrzeb właśnie niezwiązanych z tą sferą emocjonalną, tylko jak gdyby praktyczną funkcjonowania na przykład właśnie domu.
0: Tak, czyli przejmowanie na przykład obowiązków w kontekście zajmowania się młodszym rodzeństwem albo sprzątaniem, gotowaniem. I co warto nadmienić, że nie jest parentyfikacją od razu sytuacja, kiedy po prostu dziecko w jakimś tam wieku pomaga przygotowaniu albo sprząta.
1: Albo ma taki jeden obowiązek, że nie wiem, wynosi śmieci,
0: nie? Tak, tak. To To nie jest parentyfikacja i to jest bardzo istotne, żeby to podkreślać. To jest naturalne, że dziecko uczestniczy w życiu domu i pomaga swoim rodzicom. Natomiast kluczowe jest to, że jakby taka naturalna odpowiedzialność za te czynności spoczywa na rodzicach. Więc problem się zaczyna, kiedy jakby dziecko staje się od A do Z tak naturalnie jakby odpowiedzialne za to, że przejmuje jakby tą rolę, tak? To nie jest tak, mhm. że my się cieszymy, że, że dziecko coś robi, nam mhm. pomaga, tak? Czyli to już nie jest tak jakby tej for- forma pomocy, tylko że wchodzi po prostu w...
1: W pewnym sensie jest ta odpowiedzialność na dziecko zrzucona. Mhm. Wydaje mi się też, że ważny jest tutaj ten element zachwiania jak gdyby w tej strukturze rodziny, że to też jest dla dziecka obciążające, przeciążające. Mhm. Wyobrażam sobie taką sytuację, że na przykład dziecko nie lubi wynosić śmieci. Tak. Natomiast wiadomo, to też jest jakiś element na przykład kształtowania dyscypliny, właśnie udziału dziecka w... Właśnie życiu rodziny, natomiast jeżeli na przykład dziecko miałoby wynosić śmieci, pomagać z rodzeństwem, na przykład dokładać się finansowo, bo to też czasami są takie sytuacje przy tym instrumentalnym właśnie... parentyfikowaniu. Mogłoby na przykład mieć taki obowiązek, że gotuje dla całej rodziny, na przykład wraca ze szkoły, jest na przykład młodsze rodzeństwo, rodzice wracają później i jak gdyby cały ten ciężar gatunkowy tych obowiązków, też na przykład niedopełnienie przez dziecka takiego obowiązku wiązałoby się z konkretnymi konsekwencjami dla członków na przykład rodziny, że nie wiem młodsze rodzeństwo będzie głodne na na przykład przykład, będzie głodne to to jest sytuacja, która dla dziecka jest zbyt ciężka, dziecko wychodzi z roli dziecka, to nie jest tak, że tutaj właśnie ono może sobie pozwolić na to, żeby marudzić przy wynoszeniu śmieci i na przykład czasami nie zgodzić się na wyniesienie śmieci jako sposób takiego bym powiedziała testowania też granic tutaj nie ma miejsca na coś takiego nie
0: jest takie proste określenie jasnej granicy, kiedy parentyfikacja się zaczyna tak? a kiedy to są po prostu kiedy to jest po prostu wykonywanie obowiązków w domu, prawda? Wydaje mi się, że taką, takim dobrym wyznacznikiem jest to, na ile dziecko może funkcjonować w tej swojej roli, no właśnie dziecka, że się Czyli powtórzę. Mieć tak. mieć
1: kaprys, na przykład, no dzisiaj nie jest. Tak, ale się. też
0: nawet to nie jest kwestia kaprysu, tylko bardziej mam na myśli to, że dziecko powinno uh, chodzić do szkoły, mhm. tak? bawić się, Um, i te obowiązki powinny stanowić jakiś tam raczej nieduży procent życia tego dziecka, także jakby rozwój um, tego dziecka powinien przebiegać harmonijnie, zgodnie z tym po prostu, jak, jak powinien przebiegać, tak, bo kiedy odbieramy dziecku możliwość do zabawy, do eksploracji, do, do właśnie przebiegania, tak postępowania tym, tym znanym, rozwojowym torem, tak, kiedy narzucamy na nie właśnie te obowiązki dotyczące zajmowania się domem i tak dalej, to w pewnym stopniu też zaburzamy jego taki naturalny rozwój, mhm. odbierając mu właśnie różne możliwości um, dotyczące różne możliwości zachowania w taki sposób, w jaki zachowują się inne inne dzieci. Nie? No i właśnie instrumentalne mm, instrumentalna parentyfikacja to jest to, co, to, co powiedzieliśmy. Natomiast ta taka bardziej wydaje mi się, że spodziewana, tak? W końcu, w końcu mówimy o psychologii. ta bardziej spodziewana parentyfikacja to parentyfikacja emocjonalna. Tak. I oczywiście jedna z drugą się łączy, tak? natomiast emocjonalna w tym znaczeniu, że przejmujemy taki bagaż no właśnie emocjonalny, takiej natury psychicznej, że wchodzimy w buty, które są dla nas za duże. Tak? To jest sytuacja, kiedy my mamy na przykład opiekować się matką czy ojcem, tak? w sytuacji, kiedy to nie jest wsparcie polegające właśnie na podawaniu szklanki wody, tylko właśnie na wsparciu emocjonalnym. Mm-hmm. Tak? Kiedy nagle okazuje się, że jesteśmy w pewnym sensie, stajemy się takim terapeutą rodziny. Tak. Wydaje mi się, że to jest bardzo um, takie obrazowe porównanie, bo też często mam wrażenie, można się spotkać z, takie, z taką narracją, tak, że... Ktoś ma wrażenie, że przeważnie to jest kobieta czy, czy, czy dziewczyna młoda, która spełnia rolę takiej, takiej terapeutki rodziny. Tak? Czyli rozwiązuje konflikty pomiędzy nie wiem, starszym rodzi- rodzeństwem a rodzicami. Tak? Udziela wsparcia rodzicom i tak dalej. Czyli wykracza poza swoje kompetencje dziecka tak? i staje się właśnie... taką terapeutką.
1: To słowo, które mi się też tak jakoś podoba, które według mnie trafnie oddaje też tą tą rolę właśnie dziecka parentyfikowanego emocjonalnie to taki powiernik rodzica. Tak, tak, tak. tak, Czyli właśnie też taka osoba, która to to znaczy taka rola jest tego dziecka parentyfikowanego, że on na przykład też musi dotrzymać jakiejś tajemnicy na przykład, albo właśnie jest powiernikiem jakiegoś ciężaru jednego z rodziców. I to też właśnie, no wydaje mi się, że to jest częsty przypadek w rodzinach, które tak naprawdę się rozpadają. Mm-hmm. Myślę, że to, to może być taki duży czynnik ryzyka. Też takim czynnikiem ryzyka są rodziny alkoholowe na przykład. Prawda?
0: Tak. Um, teraz chciałbym przeczytać y- Cytat, przykład tego, jak może wyglądać taka parentyfikacja emocjonalna, jak wygląda jej mechanizm. Ten przykład jest autorstwa Wojciecha Eichelbergera z książki pod tytułem Zdradzony przez ojca. Bywa tak, że ojciec nie czuje się związany z matką. Wtedy wyznaczając nam rolę synka mamusi, jednocześnie deleguje nas do tego, abyśmy się matką zajęli, Poniekąd go zastąpili. Może zatem stać poczucie winy wobec niej. Jakby mówił wtedy, wiesz, wprawdzie ja się z tobą niespecjalnie interesuję, moja droga, ale daję ci synka, on na pewno będzie cię kochał. No i zostajemy rzuceni mamie na pożarcie. Chcąc nie chcąc, stajemy się dla matki oparciem. To trudna sytuacja. Sprzyja powstawaniu w naszym umyśle iluzorycznego obrazu związku z matką może nam się wydawać, że jesteśmy dla matki ważniejsi od ojca. Jest tutaj bardzo przedstawione, bardzo fajnie przedstawione to, jak te relacje się zaburzają, tak? Że dziecko takie może mieć poczucie, że jest zastępstwem ojca tej relacji, prawda?
1: Też tutaj taki przykład, który mi przychodzi do głowy, myślę, że dosyć taki kontrowersyjny on może być, to właśnie sytuacja, w której na przykład matka uważa swoją córkę za swoją przyjaciółkę. Tak. To też mi się wydaje jest, ja się z tym szczerze mówiąc dosyć często gdzieś tak spotykałam w otoczeniu właśnie wśród rodziców i to było zawsze uważane za taką cechę fajną A tak naprawdę to nosi właśnie te cechy tego właśnie, że się wchodzi w miejsce na przykład partnera matki, własnego ojca, który się odsuwa. Tak jak tutaj Wojciech Eichelberger pisze bardziej o synach. nie? To taka sytuacja myślę też może być trochę analogiczna z drugiej strony. No i to też jest, jeżeli to jest relacja właśnie symetryczna. Matki z córką to mimo wszystko jest relacja asymetryczna. Ona może być taka bardzo ciepła. Myślę, że ona może w dorosłości mieć cechy takie przyjacielskie, ale jeżeli właśnie ta córka staje się taką przyjaciółką, powiernicą, partnerką, myślę, że to może być bardzo obciążające.
0: Tak, szczególnie, że trzeba o tym pamiętać, że dzieckiem i tak samo matką jest się całe życie i nieważne ile lat ma nasze dziecko tak, jakby jest się rodzicem zawsze i zawsze to jest relacja obciążona można powiedzieć takim ciężarem emocjonalnym i takim no, ciężarem więzi, tak, który też nie musi być zawsze ciężarem oczywiście to, to nie chodzi o to, aby to przedstawiać w sposób negatywny ale żeby bardziej oddać jakby istotność tego, że nie uciekniemy od bycia rodzicem. To nie jest tak, że kiedy dziecko kończy 18 rok, czy 20 rok, czy mniej, 15- 13 nie jest tak, że wtedy to dziecko już jest dorosłe i może się zajmować sobą, a my już przestajemy być rodzicem, Dobra, Bo ta relacja dalej opiera się na tych samych fundamentach, I te same rzeczy się w niej odbywają bardzo często, prawda?
1: Też tak sobie myślę o tym tutaj fragmencie, który przeczytałeś i właśnie ten aspekt tego bycia w związku z własną matką, zajęcia roli ojca. Myślę, że to może być niezwykle ambiwalentna rola. Z jednej strony właśnie można powiedzieć, że to jest ten triumf edypalny, w mm-hmm, takim mm-hmm. sensie właśnie, że się zajęło e, rolę swojego ojca. A z drugiej strony, no, dla e, tak jak wspominałeś, dla tego procesu rozwoju psychicznego dojrzewania e, to jest sytuacja niezwykle trudna i, e, no, i jakiegoś rzeczywiście zachwiania w rodzinie, co ma określone też konsekwencje e, właśnie e, w dorosłym życiu.
0: E, tak, bez wątpienia też właśnie tak sobie myślę, Mm, że czasami można coś takiego e, zaobserwować, że osoby w relacjach romantycznych w dorosłym już życiu um, nazywają się tak albo dążą do replikacji tej relacji matczynej czy, e, czy ojcowskiej. Tak? Mm. E, są takie określenia jak sugar daddy i, i, mm, i takie mm. można powiedzieć, takie nacechowane jakby tym kazirodztwem często często pojawiają się takie rzeczy w relacjach romantycznych i też myślę, że jest to w jakimś stopniu powiązane z parentyfikacją, jest to bez wątpienia zaburzenie roli i jest to jakieś takie nieuzasadnione dążenie z kolei do roli dziecka, tak? Tak jak w parentyfikacji jesteśmy wybijani z roli dziecka, to tutaj dążymy do roli dziecka, albo dążymy do roli rodzica, tak? gdzie no właśnie, no to znowu jest zaburzenie tych ról, mhm. tak? bo związek to jest to jest takie przedsięwzięcie, które powinno być symetryczne. Mhm. Nikt nie powinien być niżej, nikt nie powinien być wyżej. Um, I wydaje mi się, że też o tym warto mówić, bo takie rzeczy przechodzą do, do języka potocznego i jakby przestajemy widzieć w tym coś złego, tak? Ale a jeśli chcemy wchodzić w taką relację, że moja partnerka to jest moja e, matka, tak? I będę się do niej tak zwracać i będę e, ją tak traktować, tak, że będzie mi gotować, będzie mi sprzątać, będzie mi podawać jedzenie e, i będzie mnie mogła wysłuchać i tak dalej i tak dalej. Mm, to wszystko jest bardzo kuszące, tak? Natomiast trzeba się zastanowić czy ja jestem dorosłym człowiekiem, czy jestem dojrzałym człowiekiem i dlaczego ja szukam matki tak? mhm. albo dlaczego ja szukam ojca. I to są rzeczy, które bardzo dobrze jest sobie zadać, bo bardzo często po prostu replikujemy coś, co w naszym życiu już się wydarzyło. Tak? A replikujemy do potrzebę, która nie została zaspokojona. No, więc tak mi się to mhm. skojarzyło. Mhm. Jedno z drugim. Natomiast przechodząc do archetypów dzieci, które funkcjonują w tej parentyfikacji, to pani Katarzyna Gudzwa-Poręba wyróżnia cztery takie najbardziej popularne, z tego, co, co tam napisała. Pierwszym z nich jest dziecko-bohater. Tak? I to jest dziecko, które jest małym dorosłym, jest takie dorosłe jak na swój wiek, takie odpowiedzialne, takie mądre i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. No i oczywiście tutaj e, myślę, że będziemy się sta- starali za każdym razem też rozgraniczyć e, i uniknąć też e, patologizacji niepotrzebnej, tak? bo jeśli dziecko jest bardzo inteligentny, jest bardzo bystre i wykazuje się różnymi pozytywnymi cechami, to świetnie. I to nie jest parentyfikacja. Parentyfikacja jest wtedy, kiedy te cechy są nadużywane. Mhm. Prawda?
1: Tak, kiedy właśnie dziecko, można powiedzieć, ten system rodzinny za pomocą tych swoich zdolności, bohatersko właśnie jakoś ratuje. W przeróżny sposób i myślę, że na przykład Właśnie ten temat rodzin alkoholowych może być też tak, takim ciekawym tak, tak, przykładem, tak, tak. Mhm. kiedy właśnie mm, na przykład dziecko na zewnątrz kompletnie nie, nie daje sygnałów, że, że jest coś nie tak. Nie jest właśnie wtedy tym e, bohaterem rodziny, który nie wiem, utrzymuje reputację, e, który ciągnie ten, e, no, ten system rodzinny po prostu w takiej formie, w jakiej on jest. Mhm. To może się przejawiać na wiele sposobów, myślę.
0: No i w dorosłym życiu taki mały dorosły pozostaje cały czas takim małym dorosłym, tak? Przejmuje tylko te cechy związane z dorosłością, które wiążą się z braniem odpowiedzialności za kogoś bądź za coś, z kontrolowaniem czegoś bądź kogoś, z z wykonywaniem pewnej pracy. Natomiast nigdy to nie są te rzeczy własne, tak? to są tacy mali dorośli, którzy nie mogli nigdy realizować swoich potrzeb, nie mogli nigdy jakby wziąć odpowiedzialności za siebie i czynić jakby swoje życie rzeczywistym, tak? kreować swoje życie, tylko zawsze były podpięte pod jakiś dramat, któremu mhm. musiały zapobiegać. Mhm. Więc to też jest pewien taki być może pewien kierunek, pewna wskazówka dotycząca tej odpowiedzialności. Że jeśli bardzo często znajdujemy się w sytuacjach, które są trudne i które niejako wymagają od nas wzięcia odpowiedzialności za tę sytuację, mimo tego, że są inne osoby w tej sytuacji, natomiast my ciągle jesteśmy tym bohaterem, gdzie nie ma zbytnio przestrzeni na nas w tych sytuacjach, no to być może taka może być tego przyczyna.
1: Jako hipoteza, nie? Do
0: zweryfikowania. Drugim archetypem jest kozioł ofiarny. To często jest drugie dziecko, które już nie może być tym bohaterem, bo rola bohatera jest zajęta, więc to jest dziecko, które wyraża bunt, wyraża sprzeciw, wyraża no te wszystkie jakby negatywne emocje związane z tą sytuacją. Tak? To jest też osoba, która, w której pojawiają się różne dysfunkcje. Mhm. To jest osoba, która może być często tak zwanym pacjentem identyfikowanym. Tak? Czyli jeśli rodzina przychodzi na terapię, to to będzie ta osoba, wobec której są zgłaszane problemy, tak? Że z mhm. nią jest coś nie tak, ona choruje i ona tak ma dalej. Z ona ma problemy z zachowaniem, jest niegrzeczna, bla, 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 bla,
1: I um, często jest tak, że jakby właśnie ten system rodzinny nie widzi powiązania, jak gdyby kondycji systemu z zachowaniem dziecka, że to mhm. jest jak gdyby, że dziecko tak naprawdę coś odzwierciedla, tylko właśnie jest wręcz takie patrzenie, że to wina dziecka, że u nas coś nie działa. Tak,
0: tak, tak, tak. No właśnie. Um, tak, dokładnie tak jak mówisz um, przechodząc do trzeciego archetypu no to jest to dziecko maskotka jest to takie dziecko, które nigdy nie dojrzewa tak? jakby dziecko maskotka to jest to dziecko, które pozwala rodzinie uciec od konfrontacji z problemem tak? to jest dziecko, które cały czas żartuje, to jest dziecko, które mm, odwraca tą uwagę poprzez śmiech i myślę że, myślę, że to jest takie dość powszechne doświadczenie, że każdy gdzieś tam na etapie swojego życia spotkał taką osobę, która cały czas żartowała.
1: Mm-hmm. A to jest niezły mechanizm odbijania. Tak, właśnie,
0: właśnie cały czas żartowała w sytuacjach, kiedy miała się z czymś skonfrontować, prawda? że zamiast rozmawiać poważnie, po prostu wprost, tak? gdzie sytuacja tego wymagała i wszystko by na to wskazywało, że teraz należy porozmawiać poważnie, no to myślę, że, że jest to w doświadczeniu większości z nas, że taka osoba po prostu uciekała w ten humor, tak? mm-hmm. cały czas ironizowała, tworzyła z tego żarty i próbowała od tego uciec jak najbardziej.
1: Tak, tutaj też mi przyszło do głowy, że takim dzieckiem, maskotką może być takie dziecko już może wręcz taki nastolatek, który właśnie się tak regresuje mocno, który na przykład przejawia jakieś zachowania z wcześniejszych faz rozwojowych, które już jak gdyby nie są czymś adaptacyjnym, że może następować jakiś taki zwrot w tył.
0: Czwartym i ostatnim archetypem jest dziecko aniołek, czyli takie niewidzialne dziecko. Czyli dziecko tak grzeczne, że aż ledwo ledwo zauważalne. To jest dziecko, które oczywiście ma rys depresyjny jednocześnie z tego, ale to jest dziecko, które nie hałasuje, nie zwraca na siebie uwagi, nie wchodzi w kontakt, nie wchodzi w relacje, jest wycofane, jest jest apatyczne i robi wszystko, żeby nie zaprzątać uwagi swoich rodziców.
1: Czyli to jest jakby taka że, że rozumiem, że takie dziecko nie zgłasza na przykład żadnych potrzeb. Tak. Że gdyby jest taka, mm-hmm. taka deprywacja y, tych potrzeb, że w ogóle to dziecko wręcz może się czuć tak, jakby ono tych potrzeb nie miało.
0: Tak, to jest mm-hmm. jakby taka sytuacja, y, kiedy dziecko niejako próbuje się zamienić w kamień. Mm-hmm. tak, Próbuje całkowicie zniknąć y, po to, żeby nie triggerować rodziców, mhm. nie? Ani matki, ani ojca, czy kogokolwiek. Mhm. Tak, to jest dziecko, które mm, jak myślę o jakimś takim przykładzie, to wydaje mi się, że na przykład oczekiwano, że, że no też te archetypy, może pominę to, te archetypy też często się nakładają, tak? Ktoś może być trochę aniołkiem, a trochę e, bohaterem, mhm, tak? Oczywiście. Natomiast ten aniołek to jest właśnie też to jest takie dziecko, które ma bardzo niewiele inicjatywy tak? i w przeciwieństwie do bohatera który, który przejmuje tę inicjatywę gasi po pożary, Gasi pożary, bierze te rzeczy w swoje ręce i rozwiązuje te problemy za rodziców, za dorosłych ludzi no to ten aniołek jakby za wszelką cenę unika zaangażowania się w cokolwiek, tak?
1: Taki duszek
0: tak, to jest dziecko, które potencjalnie było krytykowane za, za każdy przejaw swojej um, inicjatywy. tak I Po prostu się nauczyło, że lepiej jest nie robić nic tak? mhm. niż próbować. Mhm. No i tak jak wspominałem w przyszłości, tak w dorosłości, no to, to jest bez wątpienia taki rys depresyjny, apatyczny. Jest to też jak w sumie każdy z tych archetypów, efektem jest odcięcie od, od własnych potrzeb, prawda? Tak. To jest bycie w takiej dysocjacji od siebie samego, nie?
1: Tak, w literaturze pojawia się takie sformułowanie właśnie, że skutkiem parentyfikacji jest rodzaj takiej traumy relacyjnej, która później też mocno odbija się właśnie w relacjach już w dorosłości jest trudność związana właśnie z identyfikowaniem, rozpoznawaniem, zgłaszaniem, zaspokajaniem potrzeb, z całym jak gdyby cyklem związanym z potrzebami. Też może pojawiać się taki mechanizm, że potrzeby innych są oczywiście ważniejsze. N- ważniejsze. Mhm. Swoich kompletnie nie czuję, nie, jak gdyby właśnie nie mam ich. Natomiast potężna wrażliwość na innych taka wręcz nadwrażliwość i taki przymus właśnie do realizowania właśnie
0: w pewnym sensie to trochę przypomina taki narcyzm, nie? Tylko taki uległy bardzo no
1: Tak, także tutaj rzeczywiście te, te konsekwencje, myślę, że, że głównie one będą się odtwarzać właśnie w relacji. Podejrzewam, że jeżeli na przykład taka parentyfikacja to jest proces rzeczywiście trwający na przykład większość dzieciństwa, to też pewne takie piętno odciśnie się właśnie też na strukturze osobowości, pewne cechy. Właśnie na przykład się być jakoś tak utrwalą. Być
0: może, być może odciśnie to piętno na strukturze osobowości. Też myślę, że w zależności od struktury osobowości będzie dziecko wchodzić w różne archety mhm. i w różny sposób będzie regulować to życie rodziny. Chociaż bez wątpienia też jakby to jest. Ja myślę, że wzajemna, sprzężenia pewne, nie? Wzajemne interakcje, tak. No, także. Jest to problem dosyć złożony, myślę, że dosyć powszechny. Jest to coś, na co warto jest być wyczulonym, bo często i gęsto dzieci są nadużywane. Dzieci, mm-hmm. myślę, że były nadużywane jeszcze częściej niż, niż teraz są, więc warto zachowywać czujność tak? i też mieć taką wewnętrzną refleksję dotyczącą tego, z jakiego domu się pochodzi, bo często próbując uciekać z tego domu wpadamy w pewną pułapkę, w to przekonanie, że ten dom mnie nie determinuje i że ja jestem po prostu wolnym duchem i sam siebie określam i sam siebie definiuję. No nie jest tak, nigdy tak nie jest. I nawet jakbyśmy odbyli po prostu 10 procesów psychoterapii, to nie, nie, nie wymarzymy tego, co się, co się wydarzyło, więc lepiej się z tym skonfrontować. Tak,
1: um, tak bo też proces psychoterapii, um, myślę, że może jest taki mit, że pójdę na psychoterapię, Zrobię jakąś pracę i to jest jakby koniec i potem życie jest proste. A jak gdyby rolą psychoterapii, czy takim zadaniem, to jest trochę dostarczenie narzędzi, takich relacyjnych właśnie, kompetencji takich w odniesieniu do samego siebie. To są różne rzeczy, natomiast to są bardziej takie... My się uczymy na takim procesie psychoterapii na przykład dostrzegać pewne rzeczy na bieżąco i to nie znaczy, że one nie będą się pojawiać, tylko że na przykład my będziemy mogli na nie zareagować świadomie.
0: Tak, tak, dokładnie. No, także to wszystko z naszej strony. Jeśli ten odcinek ci się podobał, no to zachęcamy do zostawienia jakiegoś śladu cyfrowego, Zostawienia e, kciuka w górę, bądź jakiegoś komentarza, jakiejś wiadomości. Zachęcamy do obserwowania tego profilu. E, kanału. Kanału, tak. E, no i co? No i do usłyszenia i zobaczenia w przyszłym tygodniu.
1: Do zobaczenia.